1: Und freuen sich Sie, geehrte Damen und Herren, zu begrüßen im Programm der Weisheit, heute in der Sendung, die die Sendung ist, vor der Sendung, wo etwas Unglaubliches passieren wird, auf das ihr schon alle lange gewartet habt. Aber noch ist es nicht so weit und ich begrüße auch heute, so wie es sein sollte, Anja Restler aus Berlin. Hallo und guten Abend. Hallo. Carlo Zottmann aus München.
2: Da ist kein Carlo, da ist nur Suhl. <lacht> und Henrik Manns aus Hamburg. Guten Abend, hier ist Hendrik Maus aus Hamburg, ich habe keine Hosen an. <lacht> mein Name ist das Markus hat lange gedauert.
1: <lacht> Mein Name ist Markus Richter und ich versuche durch diese Sendung zu führen. Liebe Kinder, äh. bevor wir anfangen, muss ich eine Frage stellen. Warum hat eigentlich niemand, also wirklich niemand, niemand von uns, also keiner, in der Vorbesprechung dieser Sendung, die niemals stattgefunden hat, gesagt, dass wir über die Olympischen Spiele sprechen sollen? Welche Olympischen Spiele? Aber, Henrik, gut, dass du das fragst. Ja. Anscheinend
2: sind gerade Olympische Spiele. Oh nein. Oh doch. Wo?
1: In äh. So Sochi? Sochi. Oh, es Sommerspiele? Sonnheit.
0: Sind es Sommerspiele?
1: In, äh, äh, möchte man meinen, weil Sochi ist ja so eine Stadt, die ist so im Perma-Dschungel Perm oder irgend sowas, also in wärmerer Gegend auf jeden Fall. Aber anscheinend hat die deutsche Schn Schneekanonenindustrie. Ähm, dort äh, wie <lacht> den Russen den Krieg erklärt. Bäm! Oh.
3: Wie, jetzt ernsthaft? Die sind in einem Gebiet, was gar keinen Schnee hat und da machen die Winterspiele?
1: Ja. Das meine ich gelesen zu haben, ja.
3: Und da wird also jetzt künstlich Schnee... Was? Ja. Wer, wer trifft denn so eine Entscheidung?
1: zahn der Erste. N naja, also vor allen Dingen das Internationale olympische Komitee.
3: Ja, es gibt doch in Russland tausend Orte, wo auch Schnee liegt. Da müssen wir noch nicht irgendwelchen künstlich daher zaubern.
0: Ja, aber da fährt Zar Vlad, der Erste, nicht dauernd im Urlaub hin.
3: Das ist ja eine Scheiße.
0: Ja. Entschuldigung, aber noch, das
3: ich echt bescheuert.
1: Ja, und stell dir mal vor, du wärst Russe und hättest nichts zu sagen. <lacht> ja. Und stell dir dann vor, du wärst schwuler Russe und hättest nichts zu sagen.
3: Oh Gott, das würde ich mir alles gar nicht vorstellen.
0: Dann wärst du wahrscheinlich auf der Flucht.
1: Ja, das stimmt. Ähm, das Einzige, das, äh, äh? Äh, die Leute beschweren sich gerade, dass anscheinend kein, 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 kein Nichts zu hören ist, das kann doch gar nicht sein, ich muss mal kurz hier die technischen Geräte Ja, jetzt können wir aber auch, jetzt können wir auch das
0: äh, große Geheimnis für die 50. Folge äh, verraten, wir haben dann jemand, der sich damit auskennt.
1: <lacht> Alles wird Das ist anders. ja total super.
3: Soll ich verraten, dass ich heute nur über das iPad aus meinem Bett sende?
1: Ja, verrat mal, dass du nur über das iPad aus deinem Bett sendest.
3: Sozusagen. So, also, wir
1: begrüßen wir, be das wir begrüßen alle zugeschalteten Hörer, die ab jetzt erst zuhören. Alle anderen müssen den Podcast hören. Das ist nämlich sozusagen der heutige Trick. So, jetzt aber nochmal zurück zu Olympia. Seht ihr davon, also kriegt ihr davon überhaupt was mit? In animierten GIFs, ja. In animierten GIFs. Hast du ein lieblingsanimiertes GIF? Ja, das das, wo dieser eine Typ mit diesem Brett unter den Füßen,
0: die äh, so, so eine Huckelpiste runterfährt und dann kommen aus Star Wars diese 8080 s und beschießen ihn und er fällt auf die Fresse und rollt den Berg runter. Also Typ Arme und Beine bilden
1: eine rotierende Scheibe und das könnte ich mir stundenlang auf Schleif anschauen. <lacht> ich habe ich hab eins gesehen, wo, ähm, das ist aber, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, ich vermute sowas wie nackte Kanone wo so ein Biathlet äh, an, angeschiert kommt an die, an die Schießstation und sich hinstellt und dann sieht von hinten kommt der nächste Biathlet und die einfach abschießen Dann eskaliert das aber immer weiter, also inklusive Raketenwerfer und so ein Scherz. Das finde ich auch gut.
0: Finde ich äh, okay.
1: Wie, das ist bei auch den echten
2: Winterspielen gar nicht so?
1: Mhm. Ja. Anscheinend nicht. Ah. Ich, ich, ich meine, gehört zu haben, dass das da anders abläuft.
3: Bei uns hm. im Büro steht ein Fernseher, da läuft es den ganzen Tag. Also ich habe schon gesehen, das ist zufällig, bin ich drauf gestoßen worden.
1: Aber nervt es nicht?
3: Nö, also es ist ja nur das Bild, das ist kein Ton oder so. Das ist, der Ach steht so. unter der Treppe, so ein kleiner Fernseher. <lacht> das <lacht> läuft Das guckt sowieso keiner hin.
1: Warum, es warum läuft es dann?
3: Ähm, weiß ich nicht. Weil das cool aussieht, wenn man in einer Redaktion arbeitet und ein Fernseher läuft, glaube ich.
1: Uh! Hm. Na gut. Hey. Nun, Mann,
3: Mann, Mann.
0: Ja, ja also Olympische Spiele, äh, faszinierendes Thema. Finde ich, mhm. find ich gut, dass wir uns so unterhalten haben. Mhm. Ähm, das ist ja auch, was mich als dieser Typ da diese Buckelpiste runterfiel und so mit den Armen gerudert hat, das hat mich so ein bisschen <lacht> an dieses Spiel erinnert. Ähm, <lacht> Fappy, Fap Flappy Bird, genau. Ja. Da habe ich, äh, glaube ich, was drüber gelesen zu haben. Aber ich muss gestehen, dass ich dieses Spiel nie gespielt habe. Aber es ist wohl irgendwie der Burner. Jetzt überlege ich mir gerade einen... Ein ähm, Telefon auf Ebay zu ersteigern, wo dieses Ding drauf ist. Ähm, wir sind jetzt, glaube ich, bei 10.000 Euro. Ich ähm, kann dir meinen iPad
2: Mini anbieten. Da ist auch noch Flappy Bird drauf. Carlos ist das größte Spiel, was je geschaffen wurde. Größer als World of Warcraft? Größer als World of Warcraft und EverQuest Next zusammen. Und Bulletstorm. Und Bulletstorm. Nein, nicht Bulletstorm. <lacht> Flappy Storm. <lacht> Flappy Bullet. Uh. Na, das, das Schöne, was ich,
1: äh, was daran ist, ist ja sagen, da hat ja irgendwie nur zwei Sekunden gedauert, dann war die, waren die ganzen App-Stores voller, ähm, voller, sag schnell hier, äh, voll, siehst, Klone, Klone, Klonen, ah. Klonierungen und es gab aber auch anscheinend einen Flappy Game Jam oder sowas oder einen Flappy Tribute und es gibt von Terry Cavanagh, das ist der, der Superhexagon gemacht hat und von dem Typen, dessen Namen ich vergessen habe, der Cannabalt gemacht hat. Ah. Gibt, es, äh, gibt es so quasi also Flappy Bird, aber nach deren Vorstellung. Das ist halt richtig cool. Das ist tatsächlich mal richtig geil. Ich, wenn ich es nicht vergesse, Ach. tue ich den Link in die Shownotes.
0: Also ihr habt Flappy Bird gespielt, nehme ich an, oder?
1: Ja. Nö. Ja. Äh, und zwar, weil äh, das hat doch das war doch das in der letzten Weisheit. da hat doch Ja, ja. Die habe ich nicht gehört. Die, da, hat die, <lacht> da hat die Spre die sprechende Fokusgruppe hat doch davor gewarnt, dass die, ähm, dass die, dass man das nicht spielen soll. Darauf haben wir es haben wir natürlich alle gespielt.
3: Ich nicht, ich habe drauf auch gehört. Nicht.
1: Was? Wie seid ja. ihr denn drauf?
3: Ich vertraue der Fokusgruppe halt. Oh Mann.
1: Oh Mann. Na gut. Ähm, das sind also die beiden Themen, die die ganze Welt bewegt haben, aber uns nicht. Sehe ich das richtig? Hm. Ja,
0: schon. Das also war ich das ich, <lacht> was, ich, was ich bei Flappy Bird ein bisschen interessant fand, also wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Für mich ist diese ganze Diskussion so etwas Meta. Aber ähm, ich fand es irre, dass der Mensch, der das rausgebracht hat, und damit offensichtlich Unsummen von Geld verdient hat, ohne In-App-Purchase, ohne Verkaufspreis von diesem Ding, sondern wirklich nur über Ads in dem Spiel, ähm, dass der das nach einer Weile aus dem Store wieder rausgenommen hat und dann diese, diese Entrüstung losging, ähm, so, der Typ ist ja doof, von so einer Gelegenheit geht man nicht einfach weg. Ne? So, der, der lässt ja Geld auf den Tisch, ist ja dann total bescheuert, der muss einen Arsch offen haben.
1: Da fehlte den Leuten, glaube ich, so ein bisschen Empathie für die Befindlichkeit des Entwicklers. Das ging anscheinend schon feuerlos, weil es gibt, ähm, und das gibt es interessanterweise auch nicht nur in dem Zusammenhang, es gibt auch ein, oh Gott, wie heißt denn das? Äh, wie heißt denn das? Das heißt ein YouTube-Account? Äh, Cynical Brit heißt der, ich, Total Biscuit. Der hat, ähm, der hat auf Reddit. Auf so, einer, auf so einer Internetseite, wo sich Leute rumtreiben, hatte der einen eigenen Unterkanal. Und hat irgendwann geschrieben, äh, er zieht sich da jetzt raus und wollte das erst so still machen und hat dann aber nochmal einen, einen langen Artikel geschrieben und hat, hat das äh, Death by a Thousand Cuts. Und äh, ich habe gerade mit YouTubern geredet, die haben auch selber, der hat auch dasselbe erzählt, sagen, der meinte, je berühmter du wirst, desto mehr, kommt da natürlich rein, aber desto mehr Hater kriegst du auch. Natürlich. Und das
2: ist sagen, also schon bevor, Schau
1: uns an. bitte was?
2: Schau uns an. Alle lieben uns, bis auf die, die uns hassen. Und es werden immer mehr.
0: Ja, das stimmt.
2: Ich kann gar nicht mehr auf der Straße hier in Hamburg rumlaufen, ohne dass Leute auf mich zugerannt kommen, schreiend, mit erhobener Faust. Und, ja, ich ja, kann ja, dir sagen, dass ja, wir das machen ja. wollen, wollen für die Weisheit.
0: Ja, nee, weil du immer nur die Hälfte deines Anzugs trägst.
2: Die Ach so. Ja. ja, vielleicht.
0: Nee, aber ähm, also Anscheinend hatte der tatsächlich irgendwie mit diesen Heltern auch zu kämpfen. Das hat ihn wohl ziemlich fertig gemacht. Was ich so ein bisschen, ich kann es nachvollziehen, wenn dann einer sagt: Okay, ich mag nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. Zumal er wohl für lokale Verhältnisse, aus Vietnam kommt der Kollege, glaube ich, schon absurd viel Geld zusammengehakt hatte damit. Aber es schien dann auch zu reichen. Also es schien ihm sein Nervenkostüm nicht mehr wert zu sein.
2: Aber kursierte nicht auch das Gerücht, dass äh, Nintendo auf ihn zugegangen war, weil er in der ursprünglichen Version ja einfach Grafiken aus Super Mario World benutzt hatte? Es gab irgendwann ein Update, eine neue Version, über die sich alle beschwerten, weil sie ein Tick leichter war als die ältere Version, wo er aber auch die Grafiken ausgetauscht hatte, speziell hm? diese Pipes. Hm? Und in der ersten Version waren das die wirklich die Original-Super-Mario-Pipes. Also wirklich eins zu eins. Und in der neuen Version hatten die halt so einen ganz smoothen Gradient und sahen anders aus. Mhm. Und äh, es gab auch das Gerücht, dass ähm, er, ich meine gut, das, das wird niemand bestätigen können, deswegen ist es ja wahrscheinlich Bullshit, aber ähm, dass er möglicherweise Post von Nintendo bekommen hatte und deswegen das Spiel offline genommen hat und das aber nicht so breit treten wollte. Mhm. Auch eine Möglichkeit. Ja. Der
3: Flappy Bird-Macher, der war, also jetzt, es gibt die Möglichkeit, aber die andere war, dass der irgendwie zu viele Leute auf ihn zukommen kamen und gesagt haben, du bist scheiße und dein Spiel ist scheiße und deswegen hat das rausgenommen.
1: Hab ich das ja. jetzt
3: richtig verstanden? Jo. Aha. Und
0: ja, das das zu viel, zu viel Neid, Hass, Arschgesichter, also die, das, das Typische halt, was du im Internet gern mal mitbekommst.
1: Ähm, und das ja. ist halt anscheinend aber ein, ein Phänomen, was sich so gerade ein bisschen ausbreitet, also gerade ein bisschen Runde macht, weil man hört das halt aus mehreren Ecken. Ja, aber das war schon immer so. Als jemand, der, der sein Leben lang
0: Software schreibt, kann ich tatsächlich sagen, dass ich das im kleinen Maßstab mitbekommen habe. Also ich hatte Ende der 90er, Anfang der 2000, hatte ich eine ähm, größere Website für ein Spiel. Planet mhm. Jumpgate! Die Älteren, die Älteren erinnern sich, genau. <lacht> Übrigens, die Älteren erinnern sich tatsächlich. Neulich hat jemand, ohne dass ich was dazu getan habe, auf Rock, Paper, Shotgun, in einem Kommentar sich drüber oder hat Plane Jump eine Träne nachgeweint. Irgendwie. Und das fand ich total süß. Das hat mich zu Tränen gerührt fast. Anyway, auf jeden Fall, da war das schon so, du hast halt Leute, denen, denen gefällt und dann kommen halt Leute, eben die typischen Griefer, die dann anfangen, andere Leute zu beschimpfen oder ihnen die gute Laune zu verderben oder sonst irgendwas. Das gehört irgendwie dazu, der Bodensatz.
2: Das ja. finde ich übrigens ganz, ganz interessant, den Begriff Griefing, weil das war ja was, was lange Zeit ähm, wirklich nur Spiele betraf. Ja. Na, also so dass das, äh, das Thema, dass es halt Leute in Online-Spielen gab, die nur gespielt haben, um anderen Leuten den Spaß zu nehmen. Und so dieses ganze Ding ist irgendwann aus den Spielen rausgeschwappt und ist jetzt im kompletten Internet. Also egal, wo man guckt, ob man in YouTube-Kommentaren schaut oder auf Twitter oder auf Facebook, ähm, man, man bekommt irgendwie das Gefühl, dass das Internet eigentlich nur dafür existiert oder geschaffen wurde. Dass Leute andere Leuten anderen Leuten sagen können, dass sie scheiße sind und sterben sollten. Ja, in einem Feuer. Und das ist echt ein bisschen traurig. Das ist echt traurig. Das war jetzt nicht nur bei Flappy Bird so. Ja. Egal, was man ja. sich anschaut, es wird, es wird nur, nur noch geschimpft. Schadenfreude, hm. Mozzerei, Beleidigung, ja. ihr Fotzen.
3: Und ich finde das auch oh. krass, dass Entschuldigung, ja?
0: Nein, bitte, bitte. Also,
3: dass halt vieles auch ähm, schnell geliebt wird und, und irgendwie rumgepostet und sagt, guck mal hier, das ist geil. Und dann dauert das halt vielleicht 24 Stunden gefühlt und dann ist auf einmal alles wieder scheiße. So ein bisschen wie diese Poetry-Slammerin oder Kony damals oder, oder. Das ist halt immer so, erst alles geil ist und dann finden sie es alles scheiße und haken drauf rum.
0: Ja, ja, gut, Kony fanden vorher auch schon viele Leute scheiße.
3: Ja, den Kony an sich, aber ich meine, dieses Video, was, äh, letztes mhm. Jahr, da, ja. vorletztes Jahr umging. Gott, ist das schon lange her.
1: Save <lacht> <lacht> Kony, ja. Alt! Wir sind alle alt! Da stellt sich natürlich die Frage. Und ob, wir, ob wir in unserem Alter noch jemanden finden können, Anja. Das OK Cupid Update. Wie sieht's da aus? Ich bin ja viel jünger als ihr. Ne? <lacht> du musst dich auch noch drauf rumreiten.
3: Aber es gibt viele Männer, die ungefähr so alt sind wie ihr, die da sich auch da rumtümmeln.
0: Warum? Wow, offensichtlich... Auf den Rest dieses Arguments bin ich jetzt echt gespannt. <lacht> Lied.
3: Nein, aber nur mal zum, zum Thema Alter. Ja, es gibt jetzt, ne, ich habe es jetzt drei Wochen, glaube ich, durchgezogen und melde mich dann auch nachher oder morgen früh ab. Ähm, ab wahnsinnig viele Menschen getroffen. Das ist ein ganz schöner Stress.
1: Also jetzt tatsächlich getroffen oder dort kontaktiert?
3: Nee, getroffen tatsächlich. Mhm. Also ich habe es ich, ich mir mal notiert.
1: Mhm.
3: Ich kann euch sagen, wie viele das sind. Okay. Vier oder fünf. Ähm, und ähm, das war auch, ähm, ja, wie, also ich würde jetzt gerne so fazitmäßig kann ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche vielleicht sogar schon gesagt habe, ich habe echt eine Menge über mich selbst gelernt irgendwie. Das finde mhm. ich. Interessant, vielleicht liegt es an diesen Fragen, die man beantwortet oder daran, dass man dieses Profil erstellt. Mhm. Und dass ich bei jedem Treffen immer wieder mehr gemerkt habe, was ich eigentlich will. Also tatsächlich, welche Ansprüche ich so habe an einen Partner. Mhm. Und der oberflächlichste Anspruch, das mir aufgefallen ist, leider ist es total fies. Mir ist alles egal. Menschen können aussehen und geformt sein, wie sie wollen. Aber was ich, nicht, was ich wirklich problematisch finde, sind so... Männer, die kleiner sind als ich. Das ist mir halt schon aufgefallen. Das ist so die oberflächlichste Sache, die ich irgendwie auf meiner Wichtigkeitsliste habe. Aber ähm, genau, das kann ich halt so, so im Fazit sagen, hey, ähm, ich weiß jetzt mehr, als ich vorher wusste über mich selbst und es ist halt nichts für mich und es ist gar nicht so schlimm. Also ich kann es eigentlich jedem empfehlen, weil es sind alle nett gewesen, mit denen ich mich getroffen habe. Ganz normale, nette, coole, coole kluge, smarte Menschen. Aber, ähm, ja, ich lasse es dann jetzt. Also ich habe ein paar Möglichkeiten, wahrscheinlich mich demnächst nochmal mit Menschen zu treffen. Aber ich werde mich auf jeden Fall da abmelden und nicht irgendwie noch weiter rumsuchen. Das ist ein richtiger Stress. Ständig müde, sich einer mit einem treffen und dann muss man Termine finden. Und ähm, dann gibt man ja auch Geld aus und oder beziehungsweise ist man halt müde, weil schon wieder jemand trifft und verliert dann schnell meinen Überblick, weil so viele Leute da <lacht>
2: Mhm. Bist du Aha. nicht der Dingsi?
3: <lacht> Ach, ja, und der, alles,
2: was ich dazu sagen kann, ist, ich bin zwei Meter groß.
3: Ich weiß.
2: <lacht> Carlo, wollen und, wir mal kurz rausgehen?
3: Gab, nee, ich bin ich auch musste, größer
0: als du. Ich bin, cool. das passt, danke.
3: Ich musste, also genau, ist, ich bin sonst halt wirklich, mir ist alles egal, ob jemand äh, gelb, grün oder blau gestreift ist und oder welche Haarefarbe oder Augenfarbe oder, oder, oder. Aber kleiner, das ist mir echt, das ist nix. Ähm, Ah, das ist jetzt nur so als Oberfläche. Was mir dann halt auch, was jetzt mich auch dazu bewegt, zu sagen, ich gehe ja, ist halt, wir also sind vorgestern oder so, ist mir jemand aus meiner alten Schule begegnet, die, mit dem ich auch mal zusammengewohnt habe und eigentlich ein guter Freund von mir war, mit dem ich aber jetzt nicht mehr so viel Kontakt habe. Ich sehe den nur ein, zwei Mal im Jahr oder so. Äh, und dann ist da noch mein, ähm, naja, das kann ich jetzt hier nicht sagen, aber noch jemand, den ich <lacht> Doch, mach. auch kenne, da untergekommen. Und das ist dann so, ich dachte, oh nee, äh, das wird mir jetzt irgendwie zu. So kuschelig, ich äh, hau mal ab. Hau mal ab. Hm. So, also ich habe das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich weiß, es ist ja ein Dating-Portal eigentlich, ähm, es bin ich auf einmal mit so Leuten, so weiß ich über, über die was, was ich gar nicht wissen will. Ähm, ja. oh. aber so viel zum Update.
1: Darf ich, ähm, darf ich noch eine letzte Frage stellen, nämlich. Ähm die, wenn das dann, du hast ein oberflächlichstes äh, Merkmal bei einem Mann kennengelernt, hast du auch ein, ein tiefgehendes kennengelernt, was dich überrascht hat? Wo du Nein, hast nicht ach, wirklich, darauf stehe ich?
3: Nicht wirklich überrascht, aber wirklich hart bestätigt hat sich, dass es. Das kann, man kann noch so schöne Gespräche führen und die sind ganz doll interessant und meinetwegen tiefgründig und man sagt sogar an vielen Stellen, ach, ich bin derselben Meinung oder ähnlicher Meinung oder man diskutiert. Aber wenn man nach drei Stunden nicht ein einziges Mal gelacht hat, denke ich mir dann auch, also das ist mir dann auch aufgefallen, dann ist es auch eher, ja, also Humor ist doch, wie alle Frauen ja mal sagen, echt extrem wichtig. Hätte ich auch nicht gedacht, das stimmt, das hat mich doch ein bisschen überrascht, dass ich da genauso gestrickt bin. Hm. Also, da da zündet ja. dann halt gar nichts, wenn man nicht einmal sagt, Hihi, das war lustig. Ja gut, das, also
2: es hätte mich jetzt auch etwas gewundert, wenn du oder irgendjemand mal sagen würde, Humor finde ich scheiße. Also wenn ich ein Date habe und ich muss lachen, nee, das finde ich doof. Da nee, ich. aber das,
3: das ist mir so viel, also, dass es mir doch so wichtig ist, dass man halt zwar am Ende davon geht und sagt, Mensch, das war ein toller Abend, weil man hat über ganz viele interessante Dinge geredet. Aber man sagt sich gleichzeitig, aber ich muss mich mit dem jetzt nicht nochmal treffen, weil gelacht habe ich nicht. So, das fand ich schon ein bisschen überraschend, dass ich da scheinbar so bin. Und ich bin total die Laberbacke. Ich glaube, ich habe die meisten noch echt verschreckt. Ne, Ich habe gequatscht, das ist unfassbar. Am Donnerstag zum Beispiel eingetroffen, der war super nett. Der, ähm, das kann ich an der Stelle auch sagen, das weiß er auch, vielleicht hört er ja heute wieder zu, der hat ähm, tatsächlich, glaube ich, gegoogelt oder irgendwas über, okay, Cupid im Internet lesen wollen, irgendwie so. Und ähm, ist dadurch auf unseren Podcast gekommen und hat dann, bevor wir uns getroffen haben, also er und ich, wir uns aber schon ausmachten, dass wir uns ja treffen könnten, mich angeschrieben und gefragt, ob äh, ich denn diejenige sei. Und ich, äh, ja. Du bist berühmt. Also so viel Ehrlichkeit muss natürlich dann auch sein. Und, äh, und da dachte ich, da gab dann auch wirklich kurz so ein, so, ein, so ein Ding, so ein Kommunikationsproblem zwischen uns. Wo ja, er dann, glaube ich, kurzzeitig dachte, ich mache das nur, damit ich hier was zu erzählen kann, habe. Oh, und ähm, wenn es denn nicht so ist und ob ich das denn, ich dann nur nicht der sagt, ja du, hey, also das musste dann tatsächlich erstmal kurz geklärt werden, bevor man dann gesagt hat, man trifft sich, und man trifft sich nicht. Und das war cool, aber der hat sich eigentlich auch seit Donnerstag nicht mehr gemeldet. <lacht> ich habe dem, glaube ich, total zugelabert, also der, der, wir und sich alle anderen danach noch mal gemeldet haben, bis auf die allererste Begegnung, aber obwohl doch der auch, weil bei dem jetzt äh, nichts mehr. Und hm. da habe ich jetzt gedacht,
2: ups. Der hat sich gedacht, oh Gott, das ist wie im Podcast, <lacht> nur, ohne, nur ohne Markus, Carlo und Hendrik.
3: <lacht> ja, sowas wirklich. Ich vielleicht nur vielleicht
2: ist er in, in uns vier verliebt gleichzeitig. Äh, äh, das halte ich auch für Voll. sehr
1: wahrscheinlich.
3: Ja. Naja. Also der tat mir, das also fand ich fast ein bisschen schade, aber ich meine, ich könnte mich natürlich auch melden. Aber im so Nachhinein habe ich gedacht, oh, war ja, na klar, wenn du auch so viel laberst, dann ist ja... Ja, du könntest dich auch
1: lieben. melden. So sieht es nämlich aus. Ja. Textversion.
0: wenn es tatsächlich sind. so ist, ja. wenn es tatsächlich so ist wie Podcast, dann hältst du ja nach 60 Minuten den Mund wieder. <lacht>
2: <lacht> <lacht> und wäre zwischendurch das Stream abgebrochen wegen Kabel Deutschland. <lacht> <lacht> Man sitzt nur noch da und bewegt den Mund, aber es kommt nichts mehr raus. Ja. Man <lacht> verschwindet einfach.
1: Ja, das finde ich super.
3: Und noch eine Sache, so zum Ende hin auf einmal habe ich doch tatsächlich sehr viele Nachrichten bekommen, die, wo dann einfach nur Tag stand. Einfach nur Tag.
1: Wie, und sonst gar oder, nichts?
3: Sonst gar nichts. Okay. Oder, hey Hase, schöne Augen. <lacht> hey Hase, äh, schöne <lacht> Augen. Und, äh, oder irgendwie so, so, so teilweise nur so kurze komische Sätze oder aus oder einmal stand einfach nur mein Name stand einfach nur mir das war auch gut cool. wo ich dann auch angefangen habe zu sagen ey ich, äh, ich äh, das hier das muss ich gleich alles löschen was mir auch mal ganz gut weiß da so viel da war und ähm, ich habe auch irgendwann angefangen sogar selber die, die Herren anzuschreiben das also ich habe alles ausprobiert ich bin jetzt raus schau Leute aber wer jemand wirklich das machen will und überhaupt kann ich nur empfehlen meldet euch da an Findet euer Glück. Funktioniert bestimmt.
1: Hm. Das habe ich öfter schon gehört. Oder, eigentlich eigentlich äh, eine ganz coole Plattform, aber für mich funktioniert es nicht. Ja. Ihr hm. 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 ja. könnt auch
0: einen Audiogruß äh, auf, auf Soundcloud aufsprechen und äh, an die Weisheit schicken. Und wir sortieren das dann vor. <lacht>
1: also für ja. Anja meine ich so. Bewerbt euch! Ja. Das Einzige, woran ich mich hier noch erinnern werde in, in grauer, ferner Zukunft, ist, dass einer gesagt hat, dass die Leute auf dem Datingportal sie, Dating sie erkannt haben, nicht weil sie beim Fernsehen ist, sondern weil sie beim Weisheit Podcast mitmacht. Das finde ich ganz schön gut.
3: Na. Ja. Ja.
1: Apropos Dating. Wir haben einen Themenpunkt, der heißt, ich mache eine Party und alle sagen ab. <lacht> Wem ist das eigentlich passiert? Der, der, der war hier, der, der ähm, liegt schon ein bisschen länger hier rum. Ähm, ich glaube, Ja, würde ich jetzt tun. tierisch gern was zu
0: sagen, aber ähm, ich habe jetzt gerade komplette Strömungsabrisse hier. Hm. Ähm, können wir vielleicht
1: später drüber reden. Aber wir verstehen dich total gut. Also erzähl doch einfach, bei welcher Party du warst. Eine Keiner Sky Party. <lacht> jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Jetzt ist er ganz weg. Hey, ja,
3: ja. Ah.
1: Ah. Ah.
2: Henrik, dann musst du aushalten. Ähm, kann ich gar nicht. Das ist das letzte Mal, dass mir, ich weiß nicht, eine Party, wo alle absagen? Nee, ich hatte so, so, so Abende, wo man mit ganz vielen Leuten verabredet ist und dann auf einmal aus 20 Leuten drei werde, weil, weil irgendwie, <lacht> plötzlich alle absagen. Aber Partys, Partys, nee, ich mache eh keine Partys, ich mag keinen Spaß.
1: Aber das ist, ich glaube, das ist ja tatsächlich so dieses, äh, die, das, das große Absageproblem. Ja. Wenn man, äh, man, man macht eine Party oder beziehungsweise man plant etwas, dann fragt man sich, okay, wann lädt man die Leute ein? Wenn man sie einen Monat vorher einlädt oder drei, dann kommt das so ein Kalender, aber unter diese Rubrik, das könnte man machen. Wenn man eine Woche vorher fragt, dann ist das, eine, das ist aber jetzt zu kurzfristig. Mhm. Und nur wenn man diesen Sweet Spot erwischt zwischen Langplanung und Spontanplanung, dann kommen wirklich Leute zur Party.
0: Ja, nur dann hat man die äh, Chance auf diese Absagen einen Tag vorher durch die Blume.
1: Wir haben was Geileres gefunden. Nee, das ist, das, ist ja, das ist ja, wenn man zu lange plant.
0: Nee, das ist auch, wenn du einen Monat vorher die Leute fragst. oder es müssen ja keine drei Monate sein.
2: Hm. Also. Am geilsten finde ich die Leute, die sagen, ja, ich komme, aber ich, ich muss dann früh weg, weil ich gehe noch zu einer anderen Party. Mhm. Das sind ja meine Lieblinge. Nee, das sind nicht meine Lieblinge. Meine Lieblinge sind die, die, das hat das nichts mit Partys zu tun oder mit irgendwelchen äh, äh, Treffen, aber wenn man irgendwie verabredet ist, ähm, die absagen, aber nicht vorher, sondern genau zu dem Zeitpunkt, wo man verabredet war oder möglicherweise sogar noch fünf Minuten später. Die müssen auch nicht mal absagen, also einfach nur, wenn sie schon später kommen. Wir gehen jetzt also los. Man ist, ja, genau, <lacht> man ist irgendwie um 19 Uhr verabredet na, und kriegt um, um fünf nach sieben eine SMS- so, oh ja, ist ein bisschen später geworden, wir gehen jetzt los. <lacht> Und schön, wenn, ich, wenn ich mal ich einen Kommentar erlauben darf, alle Leute, die ich kenne, die das mir gegenüber bisher gebracht haben, die leben alle inzwischen in Berlin. Ich, also ich
1: glaube auch tatsächlich, dass es, äh, dass es ein, also nicht ein Berlin-Only-Problem ist, aber durchaus ein. Berliner, also in Berlin sozusagen sehr, sehr oft auftreten. Das, das hat bei mir den kleinen Spruch hervorgebracht, vielleicht ist das Berliner Nein, hm. ähm, weil ja die, weil das sind wirklich ganz viele Leute die sagen so, ah, naja, nee, mal gucken, vielleicht schon, ich weiß noch nicht so genau. Und dann weißt du schon, nee, das wird nichts. Das wird nichts.
3: Ja, stimmt eigentlich.
1: Was ich aber spannend finde, weil was dahinter steht, ist ja die... Einen Spacken. Ja, nee, aber das ist ja so eine Angst, also A, zu kurz zu kommen, also bei dem sozialen Event nicht dabei zu sein und sich aber auch vorzeitig festzulegen. Also die Angst abzusagen, die Angst, Nein zu sagen. Also wirklich Nein, also im Sinne von Nein. Ah. Woher kommt ja, muss das? Ja, man, man muss das können, also dieses Absagen. Das ist ja, also das, das, das geht ja bis ins Berufsleben. Als Freelancer hat man es auch manchmal, dass man so denkt, ja, ja, den Beitrag mache ich auch noch. Oh, naja, hätte ich das lieber. Na, na, na. ja. Ob es dasselbe ist? Als Freelancer hast du ja Angst, wenn du zu oft Nein sagst, wirst du irgendwann nicht mehr eingeladen. Also eingeladen sozusagen zur Arbeit. Ähm, hm, vielleicht ist es das. Die Leute fühlen naja. sich
2: ihrer Partyverpflichtung zu verpflichtet. Ich habe dich irgendwo verloren. <lacht>
1: Na, pass auf, äh, du bist Freelancer, ja? Ja. Und äh, du, also äh, nicht einer, der sozusagen, der ganz viele regelmäßige Jobs hat, sondern der sich von Auftrag zu Auftrag hangelt. Das heißt, im, im konkreten Moment, wenn du gefragt wirst, also bei mir, beim Radio zum Beispiel, du kannst, kannst du noch diesen Beitrag machen und du denkst eigentlich, eigentlich nicht, aber du sagst dann, ja, ich gucke mal, ob ich es noch unterbringe und machst es dann auch und sagen, arbeitest immer eigentlich, wenn du sozusagen in guten Zeiten arbeitest, du immer mehr, als du eigentlich müsstest, weil du dich nicht traust, Nein zu sagen, weil wer zu oft Nein sagt, wird dann irgendwann nicht mehr auch nach sagen, gefragt, ob man einen Beitrag machen kann und dann sitzt man irgendwann auf dem Trockenen.
2: Was hat das mit äh, Verabredungen zu tun? Das ist, naja, ich, irgendwie, Genau das, genau dasselbe. Dass du sagen.
3: nicht mehr zur Party eingeladen wirst.
2: Genau, du sagst bei allen Also Leute, die nicht erscheinen, ohne abzusagen, die werden erst recht nicht mal eingeladen. Die sind dann auf meiner Shitlist. <lacht> ja, Und das die würde mal länger. Das ist ja das Seltsame.
1: Warum machen Leute das? Wieso ist das so? Wieso sagen sie nicht von vornherein nein? Als schwierig ja, ist. Wenn man denkt, es ist, das ist auch
3: unhöflich so. und man enttäuscht
1: ihn. Ja, aber es ist doch noch viel, was Henry gesagt, es ist doch noch viel unhilflicher, einfach nicht zu kommen. Weil es gibt, das, das, ist ja das, ist ja, das ist ja wirklich so, man kennt dann ja seine Pappenheimer. Es ist ja nicht so, es ist ja bei Weiben nicht so, dass das, dass das Leute sind, da, pass, da passiert das einmal. Sondern meistens sind es ja genau die Leute, wo man auch vorher schon weiß, dass es das passieren wird.
3: Hm. Hm.
2: Also hier in Hamburg hm. passiert das nicht. Wenn man in Hamburg sowas äh, sowas durchsieht, kriegt man auf die Fresse.
1: <lacht> Und deswegen ist uns Hamburg so sympathisch. Yay für ja. Hamburg! Wuhu. In Hamburg trägt ein Mensch halt meist eine Brille, der nee, doch eine Brille, der lange Kontaktlinsen hatte. Dieser Mensch ist Henrik Manns. Ja. Was scheiße. ist da passiert?
2: Ja, ich äh, ich trage jetzt eine Brille. Shocking, aber nicht immer. Nee, ich habe. Ähm, ich, ich trage seit Jahrzehnten regelmäßig Kontaktlinsen. Und, äh, also ich wirklich jeden Tag. Jeden, 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 jeden Tag. So äh, weiche Tageslinsen. Und meine Augenärztin hat mich vor einer Weile darauf hingewiesen, dass es ganz gut wäre, wenn ich das mal etwas abwechseln würde mit einer Brille. Und äh, das, das Problem war aber nur, äh, die Brille, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, die war so alt und hm. kacke, dass ich mir nicht getraut habe, sie in der Öffentlichkeit anzuziehen. So, Die war halt schon... Ich weiß nicht, die ist 15 Jahre alt oder sowas, ne? Also die war schon komplett hinüber, so mit der Beschichtung von dem Glas, die sich schon gelöst hatte und so weiter. Und ähm, wenn man sich eine neue Brille machen lässt, dann muss man ja erstmal so einen Sehtest machen. Und wenn man einen Sehtest machen lässt, dann muss man oder darf man 24 Stunden vorher keine Kontaktlinsen in den Augen gehabt haben. Und deswegen hatte ich das logische Problem, dass ich irgendwann mal. Ähm, mit Brille aus dem Haus hätte gehen müssen, um diesen Sehtest zu machen, aber ich hatte ja nur die Schrottbrille, mit der ich mich nicht rausgetraut habe. So, und deswegen habe ich die ganze Geschichte, ähm, weiß ich, ein Jahr oder so vor mir hergeschoben. Jesus. Ähm, und dann habe ich aber neulich irgendwann gedacht, also ja, ich habe einen Brillenladen gefunden, bei mir ums Eck dass ich nicht weit mich sozusagen durch die Öffentlichkeit bewegen muss mit der alten Schrottbrille und habe mich dann irgendwann hingetraut und habe den Sehtest machen lassen und habe mir die Brille bestellt und habe wieder ich, eine neue Brille, yeah! So, und ähm, die die ist jetzt noch so neu und unkaputt, dass ich es traue, sie auch in der Öffentlichkeit zu tragen. Deswegen sieht man mich jetzt ab und zu mit Brille, so wie früher. Also ganz früher. Und ich werde hier gerade im Chat gefragt Nerdbrille, ja so ein bisschen, also so das ist so die, ähm, ich glaube dieser Brillen-Design-Klassiker-Marke moderner Agentur-Nerd, der ich ja eigentlich nicht bin, ne? Aber halt so dicke schwarze Dinger, das klingt falsch.
1: Ähm, <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, also das der der Klassiker halt, ja
1: und dicke schwarze ist, Dinger, der Klassiker. <lacht>
2: Ach, jetzt, jetzt und es ist echt gewöhnungsbedürftig. Fuck, also wenn man vorher wirklich äh, jahrelang, jahrzehntelang jeden Tag Kontaktlinsen getragen hat und dann auf einmal so ein so ein äh, Ding im Gesicht kleben hat, man man guckt damit halt doch sehr anders. Was und, äh,
1: was ich ja sagen, da spannend spannend gelernt habe, ist, dass es tatsächlich einen, einen
2: medizinischen Grund gibt, warum es gesünder ist, ab und zu eine Brille zu tragen. Henrik ah. Banz, please elaborate. Ja, ich kann das, also ich, ich bin da ja, äh, ich, ich kenne mich ja nicht aus, ich kann nur das wiedergeben, was meine Augenärztin mir damals gesagt hat und das ist das folgende, ähm, das Auge braucht Sauerstoff zum Atmen und äh, Kontaktlinsen sind ja auch, wenn die inzwischen sehr sauerstoffdurchlässig sind, immer noch so ein Stück Plastik, was man sich ins Auge tut, So, das heißt also auch eine sehr, sehr, sehr sauerstoffdurchlässige Kontaktlinse, ähm, lässt natürlich nicht so viel Sauerstoff ans Auge, wie du hättest, wenn du einfach keine Kontaktlinse im Auge hättest. So, Das heißt also, das Auge bekommt äh, weniger Sauerstoff, als es braucht. Und das ist mal äh, so so ein Tag oder zwei oder eine Woche oder so oder ein paar Monate ist das nicht weiter schlimm. Aber irgendwann, wenn man das über wirklich längere Zeit macht, nennt sich das Auge dann so, fuck, wo ist mein Sauerstoff? Ich brauche Luft zum Atmen. So. Und ähm, der, der Körper, der menschliche Körper ist ja voll awesome, die Augen auch und ähm, deswegen denkt sich dann das Auge, okay, ich helfe mir jetzt einfach selber und äh, bilde Adern im Auge, ne? also so halt die, die halt von, von der Mitte nach außen laufen, so äh, mit der Idee, dass sich das halt quasi unter der Kontaktlinse einen Weg bahnt, um dann Sauerstoff vom äußeren Bereich des Auges quasi nach innen zu ziehen. Mm. So, ähm, und, und diese Adern, die sind, die sind an sich nicht weiter schlimm, also die, die stören nicht unbedingt, die merkt man nicht, bis es halt einfach sehr, sehr, sehr viele sind. Weil letztendlich ist es so, das sind ja, Gefäße, ne? da fließt ja was durch, nämlich Blut, Menschenblut. So, und ähm, wenn ich jetzt sozusagen komplett aufhören würde, Kontaktlinsen zu tragen, dann bräuchte mein Auge diese Ader nicht mehr, um sich den Sauerstoff zu besorgen. Dann wäre auch irgendwann kein Blut mehr in diesen Gefäßen drin. Aber die Gefäße wären halt noch da, weil die nicht weil die nicht ähm, wieder weggehen. Die gehen nie wieder weg. So, und da ist dann halt einfach das Problem, wenn man dann irgendwann das Auge voll hat mit diesen... Ähm, Adern, äh, dann sieht man irgendwann schlechter und dann noch schlechter und dann sehr viel schlechter und dann kann es sogar so weit gehen, dass man irgendwann komplett erblindet. Ein und Krampfadern im Auge. Das ist, das ist ähm, ja, möglicherweise. Und dann, ähm, <lacht> und äh, ja, das, das finde ich dann doof, weil ich sehe doch ganz mhm. gern Mhm, mh, mh. Und äh, deswegen habe ich das ähm, ernst genommen und deswegen wechsle ich jetzt ab. Und ich trage jetzt so in der typischen Woche an zwei, drei Werktagen, wo ich sonst meine Kontaktlinsen getragen hätte, trage ich die Brille und am Wochenende trage ich komplett Brille. Das heißt, ich trage jetzt so in der Woche irgendwie an zwei, drei Tagen noch Kontaktlinsen und wechsle das halt so ab. Und Denn das Auge will das
0: atmen. Hat. Genau. Hast du mehrere Brillen oder immer nur...
2: Ja, ich habe jetzt, ich habe jetzt nur die neue, die ich mir geholt habe und halt diese ganz alte, aber die ganz alte, die, wie gesagt, die ist raus aus dem Spiel. Ähm, theoretisch hätte ich eigentlich gerne noch eine zweite, aber dadurch, dass ich relativ dicke Gläser brauche, weil ich wirklich sehr, sehr, sehr kurzsichtig bin, war die Brille, die ich mir jetzt geholt habe, auch echt teuer. Und ähm, das Geld würde ich gerne nicht so schnell noch mal ausgeben müssen. Verstehe. So, Also es also, hat sich im Ganzen gehalten. Ich habe halt insgesamt 500 Euro bezahlt für den, äh, für das Gestell und die Gläser. Also da, da gibt es auch noch teurere Brille. Ich muss aber sagen, das ist für eine gute Brille nicht wirklich viel. Ja, es ist okay. Aber es ist halt nicht so, man sagt, ach, ich kaufe mir noch eine zweite. <lacht> ich habe das ich hab das ja gemacht. Ich habe mir meine.
1: Ähm eine sozusagen eine Ersatzbrille und das, das, das also es ist ganz witzig, den Optiker dann dabei zu beobachten, wenn du sagst, ich möchte gerne wirklich eine Brille, also Basics, ja, nur ja. die billigste Brille, die sie haben, das war glaube ich auch tatsächlich dann so ein Ding, wo es hieß, ja, wenn, wenn ihr bei uns Gläser kauft, kriegst du das Brill, also nur so ein, eins von fünf hässlichen Gestellen umsonst ja. ähm, und hab dann halt irgendwie so ein umsonstgestell und dann halt für 20 Euro Gläser und das, wie die sich dann winden, ah, wollen sie nicht doch noch und ah, das ist aber auch gar nicht so gut und zunächst so, nee, nur die Ersatzbrille wirklich ganz, 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 äh, ganz vom billigsten. Und das deprimierende war dann, <lacht>, dass es ein paar Leute gibt, die, äh, also die das ist vom vom, vom Typ her, es ist dieselbe Brille wie meine andere Brille, die halt auch so in der Preisklasse war, wie die von Henrik. Und äh, da sieht man aber so zumindest jetzt von, von weiter, weiter weg und wenn man es nicht wirklich weiß, keinen Unterschied. Schön ist es. Schön, mhm. schön, schön. Und man kann aber auch für 20 Euro eine Brille kaufen. Ja, ja, nicht schlecht ich
2: hätte hätt auch lieber 20 Euro ausgegeben. Als ja, aber die, ja, die ja. spiegelt dann halt schon echt. Ja, ich wollte halt erstens eine gute Brille und zweitens wollte ich halt ähm, ganz gezielt nicht zu den Ketten. Ähm, ich hm. nenne es keine Namen, ne? aber es gibt ja so ein paar große äh, Optikerketten. Das finde ich echt schrecklich. Ich finde das echt oh. schrecklich dort. Ich finde die Leute schrecklich. Ich finde die Beratung schrecklich. Ich finde, was man bekommt, schrecklich. Aber es kostet halt dafür so gut wie nichts. Ich bin ganz klassisch zu so einem kleinen ähm, einzelhändler optiker laden ums Eck gegangen. Ähm, der sehr wahrscheinlich eine, eine Geldwäschefront für Drogendealer oder sowas ist, weil ich habe da noch nie Leute drin gesehen. Ich glaube, ich war der erste Kunde seit Monaten, aber trotzdem hält sich der Laden seit Jahren. Ähm, aber das war mir sympathisch. Ne? Also Geld will ja auch gewaschen werden und äh, ne? ja. Und Sprachen die alle Russisch 25. da? <lacht> Guten Tag, ich hätte gerne eine Brille. Da. <lacht> Ja. Oh, ich werde gerade im Chat gefragt, warum keine Laser-OP? Ähm, Überlege ich mir tatsächlich. Äh, ist halt, meine erste Reaktion ist, ist dann immer so, oh Gott, so viel Geld. Und dann ähm, fällt mir aber ein, dass ich ja auch für die Kontaktlinsen, die ich regelmäßig neu kaufen muss, auch immer Geld ausgebe und für das Pflegemittel und so weiter. Und ähm, sehr wahrscheinlich könnte man das mal, könnte man das mal tatsächlich durchkalkulieren. Vor der OP selber hätte ich keine Angst. Aber, ja, ja überlege die, ich mir.
1: Dieses Jahr mittlerweile ist es ja echt krass mit der OP. Das ist ja, du gehst dahin Laser, Laser, Laser und gehst wieder weg. Das ja. ist unglaublich mittlerweile. Ja, ich habe bei den Simpsons, oder? Ne, bei den Simpsons? Also, wenn die Simpsons und Laser, dann denke ich, irgendwelche Science-Fiction-Aliens greifen an. Wie ist es bei den Simpsons?
0: Nee, da, da gab es in einer der früheren ähm, Folgen, gab es hm.
3: Mann, das ist ein so, so ein Ding, Klitzinger. dass sich mal die
0: Augen hat lasern lassen und ging halt so rein und setzte sich so hin und die haben dann zum Laser seine Augen beschossen und meinten, ja, sie müssen dann aber hier diese, diese Tropfen reinmachen und er so, ah, Bullshit, brauche ich nicht und während er rausging, verkrusteten seine Augen, so, so komplett, von außen nach innen.
1: <lacht> ja. Lecker, krust. Im Kopf geblieben. Ich suche das mal raus. Sehr gut, machen sie das. Eine Freundin von mir hat das gemacht, die hat sich, also das ist echt schon eine Weile her, das war noch damals TM, als ich noch irgendwie so mit so, mit so schwerwiegenden Diesel dieselbetriebenen Lasern in die Augen geschossen haben. Und jemand, das krasse Ding war, dass die, dass man dann eine Weile überscharf sieht. Also du hast dann die Sehstärken wird ja eingeteilt in Prozent und du hast dann so 120 oder 130 oder sowas. Das pendelt sich dann sehr, sehr, sehr schnell wieder ein. Aber das muss wohl eine krasse Erfahrung gewesen sein. Also, äh, gerne, Henrik, lass dich lasern, aber berichte dann live in der Weisheit davon, während der Operation.
2: Ja. Ich sehe nichts!
1: Carlo hat sich auch was Neues gekauft. Das kostet auch ungefähr so viel wie Henriks neue Brille, aber es macht viel mehr Krach. Carlo Zottmann.
0: Ich habe mir keinen Carlo Zottmann gekauft. Das war eine furchtbare Ansage gerade. Ähm, nee, meine Playstation 4. Ich habe eine Playstation 4. Fuck yeah, die hatches. Ich habe eine. Und äh, genau, sie ist schön.
1: Aber ist dir das wirklich, jedes Mal, wenn ich davon lese, lese ich so Dinge wie, oh nein, das lüftet ja ganz schön laut, ich höre gar nichts mehr.
0: Also ich bin, ich bin einer von den Leuten, die sich noch an die erste Xbox 360 erinnern, die so sehr nach Jet-Triebwerk klang. Also die war im Prinzip wie Top Gun, nur ohne die Kenny Loggins-Songs und Tom Cruise. So ungefähr hat die erste 360 geklungen. Und das war schon brutal laut. Und die PS4 fährt hin und wieder auch mal ein bisschen hoch, ja, aber sie fährt auch extrem schnell wieder runter. Also man merkt das so, wenn extrem viel auf dem Bildschirm los ist, ähm, kann es mal ein bisschen lauter werden und laut ist dabei echt relativ zu sehen. Also es ist wirklich nicht so, nicht so schlimm. Ähm, also ich finde es, und ich bin jemand, der monatelang durch seinen alten PC gekrochen ist und alle möglichen Sachen ausgetauscht hat, weil das Ding zu laut war. Also ich kann damit sehr gut leben.
1: Oder wirst du ah. einfach alt und schwerhörig?
0: Nee, das nicht, aber... Die äh, PlayStation 4 hat eins der geilsten Features ever in der, Gesch in der Menschheitsgeschichte. Nämlich... Sie kocht ähm, geilen Kaffee. Nee, das bin ich. Nee, die hat ähm, an den Gamepads ist ein Kopfhörerausgang. Und da kannst du einen stinknormalen Kopfhörer reinstecken, also nicht irgendwie so proprietäre Sony-Scheiße, sondern halt wirklich irgendein Kopfhörer. Ähm, und dann wird der komplette Audio- Output über dieses Ding gepiped. Funktioniert das gut? Das funktioniert extrem gut. Also wirklich einstecken, Schluss. Es ist auf dem Fernseher, der Fernseher ist still und du hast halt den kompletten Game-Sound im Ohr. Oh, also mal, ich,
2: wo bekomme ich denn eine PS4? Ich gehe immer in die, in die klassischen Elektronikfachmärkte und da stapeln sich die Xbox Ones. Und ähm, ansonsten sehe ich immer nur Playstation 3s. Ja, ich habe... Ähm, wochenlang bin ich ja
0: praktisch der. Idee, der fixen Idee aufgesessen, ich könnte das Ding vielleicht irgendwo vorbestellen oder so. Aber egal, wo du geguckt hast, können wir nicht sagen, wann das kommt. Und ich bin halt mittlerweile in dem Alter, wo ich kein Geld mehr für irgendwas ausgebe, wenn ich nicht weiß, wann ich es bekomme. Ähm, vielleicht habe ich einmal zu häufig Kickstarter mitgemacht. <lacht> ähm, und ich bin dann stattdessen habe ich halt ähm, einmal am Tag halt so auf, auf den europäischen Amazon-Sites rumgesucht. Und ich hatte so einen kleinen Shortcut, da ging dann so vier Tabs auf. Und dann irgendwann habe ich halt gesehen, so bei Amazon Co. UK, ja, haben wir ein Angebot, ist im Lager für einen normalen Preis. Also ich habe insgesamt inklusive Lieferungen nach Deutschland und ich mache jetzt gerade gerade so Krähenfüßchen in der Luft, ähm, habe ich 420, 425 Euro bezahlt. Also ähm, Nee, Quatsch. Da war Killzone noch mit dabei oder Kalzone, wie ich es mal nenne. <lacht> Scherzhaft. Ähm, und da habe ich aber auch einen normalen Preis gezahlt. Also es war irgendwie 10 Euro mehr, als hätte ich es jetzt im Laden in Deutschland irgendwo gekauft. Und das Ding ist mir aus Krefeld zugeschickt worden und ich hatte es zwei Tage später. Das war ziemlich cool. Ja.
1: Yeah, yeah. Amazon UK, natürlich, ja. natürlich. Was, was wäre Deutschland nur ohne Krefeld? Was hast du, was hast du denn darauf gespielt? Lohnt sich das denn? Bis jetzt habe ich,
0: also ich habe viele, viele schöne Spiele. Nämlich Calzone, Killzone und Flatbeat, nee, wie ist das? Resogan. Ähm. <lacht> um, und ähm, Assassin's Creed 4 Black Flag, was ich schon vorher hatte und ich habe bis jetzt äh, ungefähr fünf Minuten Killzone gespielt und es hat mich so ein bisschen gelangweilt und dann bin ich bei Assassin's Creed versumpft, wo ich gefühlt sechs Wochen schon gespielt habe. Ja, aber du hast das auf der vorherigen Konsolengeneration auch gehabt? Nicht Black Flag. Ach so. Ich habe mir tatsächlich für die Playstation 4 ähm, Assassin's Creed 4 gekauft und hab das Eisern liegen lassen und hat mir gesagt, jetzt habe ich einen Grund, mir eine PlayStation 4 zu kaufen.
2: Es stand monatelang in seinem Regal und ich habe mir ja. die ganze Zeit damit aufgezogen, weil ich es ja schon auf der Xbox 360 gespielt habe. Das ja. Coole ist aber, ähm, auf, der,
0: auf der PlayStation 4 sieht halt wirklich fantastisch aus. Also ähm, da hast du keine Clipping-Fehler -Fail -Fail oder irgendwie so Pop-Ins oder sonst irgendwas. Ähm, sehr viel wunder, wunder, wunderschöne äh, atmosphärische Effekte und alles bewegt sich, alle Pflanzen und es ist ganz famos von der ähm, Optik und der Akustik her, also ganz toll. Hm. Also ja, kann ich empfehlen, wenn man hm. zu viel Geld hat, irgendwie Playstation hm. 4. Ansonsten von den Spielen, mal abgesehen, finde ich es eine sehr schöne Konsole. Ähm, das Dashboard ist sehr schön gemacht, haben sich Leute tatsächlich äh, Gedanken gemacht, anders als bei der Playstation 3. Ähm, ja. Also Anja, wirst du dir jetzt
1: eine Playstation 4 kaufen?
3: Nee, so viel Geld habe ich nicht. Ich habe mir gerade ein iPad gekauft.
1: Aber würdest du, nachdem, nachdem du diese Rezension von Carlo gehört hast?
3: Wenn ich jemand der bin, der grundsätzlich an dieser Thematik interessiert wäre, ja.
2: <lacht> Hä? Aufmerke
3: ich auf keine Spielkonsolen. Ich komme mir ja nicht mal ein Gameboy oder, oder so.
1: so.
0: Aber damit kannst du Nerds kennenlernen.
1: Genau. Ich meine Nerds. Das, also das, 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 weil die ja sozusagen in Deutschland tatsächlich noch nicht so richtig verbreitet ist, erhöht das ja nochmal den Ansprechfaktor. Sagen, ich war aber
3: erst vor kurzem bei jemandem, der schon eine PlayStation 4 hat.
1: Oh, du kennst die berühmten Leute, ich verstehe. Ja. Und, und fühlte sich sein
0: Leben wertvoller an als Nee. Äh hm.
3: Ich wusste nicht, dass es die 4 ist, bis er es mir dann gesagt hat. Ich dachte, das ist die ganz normale Playstation. Und weswegen ich halt solche Dinge auch nicht kaufe, was ich, ähm, ich brauche erstmal einen geilen, geilen Fernseher. Ich habe ja immer noch meinen kleinen Röhrenfernseher. Und solange ich den habe, kaufe ich nicht irgendeine Konsole, die halt nicht mit Skatkabel zu Also, liebe Hörer, Ikea. Ja,
0: bei Ikea gibt es echt geile LED-Fernseher und die haben sie alle runtergesetzt. Da sparst du so viel Geld, da könntest du dir von dem Geld, was du da sparst, praktisch dir auch noch eine Playstation kaufen.
3: Sind so, das,
0: so, ja. das nicht die Attrappen, die da in den Regalen stehen? Ja, deswegen sind die auch so günstig. Nee, die haben jetzt tatsächlich eine Serie von, ich glaube, 32 Zoll bis 50 oder 46 Zoll oder so. Und das sind eigentlich ziemlich kompetente Fernsehgeräte. Ja. Ähm, und die sind, also ich habe gestern ein 42er oder 46er gesehen für 670 Euro oder so. Und es ist äh, voll okay. Und die haben, ähm, wie heißt das Ding, Uplever oder so. Und das ist mittlerweile auch irgendwie ein Soundsystem, verkaufen die dazu und so ist, so alles.
2: Also ist, 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 ist das eine, eine Fernsehermarke von Ikea oder, oder sind das einfach irgendwie Samsungs oder sowas, die sie halt ja, nee.
0: Also die, die arbeiten irgendwie, ich glaube, mit Whirlpool zusammen. Nee, das waren die Küchen. Ähm, mit, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ja, sie sollen nicht schlecht sein. Ich kann das. Aber dann steht da Samsung
2: drauf oder steht da Ikea
0: drauf? Da steht, glaube ich, gar nichts drauf. Die Dinger sind weiß und haben also. kein wirkliches Dingens. Ich ha, habe ja. noch
3: nie in meinem Leben Geld für einen Fernseher ausgegeben.
0: Das ist gut. Deswegen, deswegen hast du auch einen Röhrenfernseher und egal.
3: Ja, ich krieg die immer geschenkt und ich mag den auch, ja.
1: solange okay. der noch okay. geht. Das, das hast du recht. Anja und der Röhrenfernseher führen eine harmonische Beziehung. Ist ja. der Humus da nicht neidisch? Und was hat er dazu gesagt, als du neulich bei Easiness zu Gast warst? Hm, geile Überleitung.
3: <lacht> ja, uh, also erstmal stimmt das ja gar nicht. Ich war nicht zu Gast, sondern ich habe gelesen, Ach so. dass es ja, man kennt ja, ne, man kennt diese Portale wie Airbnb und Couchsurfing und die, das Prinzip ist ja immer dieses, dass man irgendwo kostengünstig übernachtet. Ähm, oder beziehungsweise, dass man irgendwo bei jemandem ist und dann dadurch Geld spart. Und dann habe ich gelesen, dass es jetzt auch sowas gibt wie easynest.com, denke ich auch mal, oder so. Da teilen sich Leute Hotelzimmer. Das heißt, wenn ich äh, vorhabe, nächstes Wochenende nach London zu fliegen ähm, und mir dann sowieso irgendwie nur ein Doppelzimmer ge gebucht habe... Dann, oder irgendwie so, weil Doppelzimmer sind immer teurer oder günstiger, irgend so ein Ding ist dahinter, dann kann ich mir jemand Wildfremdes in mein Zimmer einladen, der auch damit schläft, in der anderen Hälfte meines Betts, um dadurch Geld Aha. zu sparen. Ich, das ist also die, Grund, die Grundidee, ist wirklich zu sagen, äh, man spart dadurch Geld.
0: Aha.
3: Und das finde ich halt schon uiuiui. Ui, ui, ne? Also, das ist, man trifft sich dann irgendwie. Zum ersten Mal in der Lobby eines Hotels wahrscheinlich und dann steht man da und putzt zusammen Zähne, legt man sich ins Bett, sagt gute Nacht, steht nächsten Tag wieder auf und äh, ist schwanger. Ist schwanger. <lacht> also, so soll es eigentlich funktionieren und äh, das finde ich halt, also ist schon eine Weile her, dass ich darüber, gered, äh, das darüber gelesen habe. Das finde ich jetzt schon, bin ich da jetzt spießig, aber. Ich finde es krass, ich würde es nicht machen. Würdet ihr sowas machen?
2: Ich finde das Ganze ekelhaft. Uah, huah, huah, huah. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Das ist so dieses Einreißen von persönlichen Barrieren. Das, ja, voll, äh, ne? ja
2: äh, nee, nee, nee. Nee, also für mich wäre das Fall überhaupt,
1: überhaupt nichts. Das was ich so interessant fände,
2: wäre, also ich, ich kenne den Dienst nicht, aber was, was ich theoretisch interessant wäre, wenn der ganz gezielt den das Netzwerk, also mein soziales Netzwerk, was es dann über Facebook und Twitter und so weiter kennt, nutzt, um mich nur mit Leuten zusammenzubringen, die Kontakte meiner Kontakte sind. Also wo ich halt ah, zumindest ja. sehe, okay, das ist also ein Kumpel von Anja und der wird schon kein Axtmörder sein. Mhm. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob die sowas optional machen, aber so die Idee einfach mit irgendwelchen kompletten Strangers mir ein Zimmer oder äh, sonst irgendwie was zu teilen. Das <lacht> <lacht> mhm. <lacht> ja, finde ich ganz gruselig. Also aber ich so, sehe
3: gerade, man kann sich auch über Facebook einloggen, aber das kann man ja tatsächlich mh. im Moment überall. Ne?
2: Also was ich halt, was, was ich nett fände, wäre, wenn ich halt, wenn ich da halt sagen könnte, hier, ich, ich muss nächste Woche nach München und suche jemanden, äh, mit dem ich mir ein Hotelzimmer teilen kann äh, und das sehen dann sozusagen alle, ähm, alle Kontakte meiner Kontakte.
1: Aber selbst das wäre mir noch ein bisschen zu fremd. Ja, also man ja aber
2: dann kann man der ja dann wenigstens vorher, ne, also da weiß man, man hat einen gemeinsamen Bekannten ja. ne, und kann dann zumindest mal vorher nachhaken. So, aber halt irgendwelche Fremden.
1: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
0: Nee, 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 nee. 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 Also, nee, mir wäre es nichts. Nee.
3: Nee, ne? Also ich meine, ich sehe jetzt gerade, ähm, das ist schon gut, wenn man jetzt. Durch wie auch immer, durch ganz besondere Möglichkeiten ein Ticket für die äh, FIFA äh, hier für Fußballweltmeisterschaft zum Beispiel in Brasilien bekommt, ähm, da auch sehr viel Geld für bezahlt hat. Und dann irgendwie vielleicht dann sagt, nur weil ich für dieses eine Spiel da bin, weiß ich nicht, da kann man mir schon vorstellen, dann kann man auch sagen, dann schlafe ich halt mal schnell da in irgendeinem Hotel mit, aber.
1: Ja, aber gerade Gott gerade so ein Großereignis willst du nicht mit irgendwelchen wildfremden Leuten in einem.
0: Nee. Nee. Ja, nee. ja, vor allen Dingen, also ich glaube, wenn du dann halt als Frau unterwegs bist, also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Typen Axtmörder sind oder so, aber, ähm, ich rede jetzt mal aus eigener Erfahrung. Ähm, man hat ja doch so gewisse, Erwartungshaltung ist das falsche Wort, aber so, man ist mit einer fremden Person irgendwie in, im gleichen Zimmer, ähm, sieht sich mehr oder minder so man zieht sich zurück ins gleiche Bett mit Schlafanzug und allem, wenn man Glück <lacht> hat oder so. Das ist so irgendwie ist da nicht also entweder das ist komplett seltsam oder so ein bisschen sexy. So, aber wenn man Glück hat, ganz viel Glück, dann ist es bei beiden das gleiche Gefühl. Aber das glaube ich halt eben nicht. Ich denke, wenn du mit einem Kerl zusammen in einem Bett liegst, so, dann wird der immer schon denken, na, da geht doch bestimmt was.
2: Ah, äh, wird, ah, ja, ah, eben. Und dann, ah.
0: das weiß ich nicht so, eben, genau. Würde ich das wollen? Ich persönlich?
1: Nee, ich glaube nicht. Also falls falls irgendjemand unser treuer Hörer das schon mal ausprobiert hat, bitte schreibt in die Kommentare. Wir nehmen Erfahrungsberichte auch gerne per Soundcloud-Audio entgegen. Ja. Ähm, kommen wir auch zu anonym. Erf auch, auch anonym aus eurem Profil. Ähm, wir, wir kommen jetzt noch zur erfreulichen Meldung. Ähm, Carlo, Neues aus der Zukunft.
0: Ja. Yeah. Yay. Ähm, eins meiner Lieblingsthemen, die Stammzellenforschung. Da hatte ich jetzt in der neuen Neues aus der Zukunft Ausgabe, Nummer 14, von der letzten Woche. Ähm, eine schöne Meldung, dass es nämlich in Japan ähm, Forschung gelungen ist aus erwachsenen Zellen, also die Hautzellen von, von den Menschen. Ähm, oder in dem Fall Mäuse, und sie probieren es auch mit Menschen, egal. Ähm, sie nehmen halt erwachsene Zellen aus einem Organismus und wenn die Stress unterzogen werden, und damit meine ich jetzt nicht so anschreien ne, oder... oder fuck, hat, you, Zelle, also, fuck you, Zelle, fuck you! Genau, sondern halt ein leichtes Säurebad oder Druck oder sonst irgendwas, dann wandeln sich diese Zellen zurück zu Stammzellen, aus denen wieder alles Mögliche erwachsen kann. Ähm, und die Forscher haben es geschafft, sie haben Mäusen erwachsene Zellen entnommen, Hautzellen, haben die eben für 30 Minuten in den Säurebad gelegt und innerhalb von ein paar Tagen sind daraus Stammzellen geworden, die dann, nachdem sie in den Körper wieder injiziert worden sind, ähm, auch zu Herzzellen, Lungen, Leberzellen, was auch immer geworden sind. Ähm, und das Schöne daran ist, dass diese Umwandlung komplett ohne fremde Gene passiert ist. Also es sind halt in Anführungsstrichen saubere Stammzellen, was total geil ist, ähm, die sich auch komplett wie ganz normale Zellen halt verhalten. Also... Ähm, so wie man das von, von körpereigenen Zellen halt auch erwarten würde, von körpereigenen Stammzellen. Und ähm, das richtig Coole dabei ist und das ist das, was mich halt total anmacht an diesem Ding. Sie probieren das jetzt gerade mit menschlichen Zellen, mit erwachsenen menschlichen Zellen. Und wenn das funktioniert, dann steht ähm, der Sache nichts mehr im Raum, dass man zum Beispiel bei herzkranken Patienten oder Leute die Probleme mit irgendwelchen Körperteilen haben, eben solche erwachsenen Zellen umwandelt im Labor in Stammzellen, die dann in Herzzellen ähm, wachsen lässt, auch im Labor und an denen dann Versuche ähm, zu Behandlungsformen und sowas äh, durchführt. Mhm. Also du, wenn ich jetzt schon herzkrank bin und auf irgendwelche Medikamente hoffe und die Ärzte noch nicht genau wissen, was es da denn anschlägt, dann machen die halt ein paar Kulturen mit meinen eigenen Zellen, prüfen halt, ohne mich weiter zu belasten, halt mehrere Medikamente an meinen eigenen Zellen durch und finden dann, ohne mich weiter zu belasten, vielleicht doch die bessere oder beste Behandlungsmöglichkeit. Schon ziemlich geil.
1: Also Organe draus wachsen, soweit sind wir da noch nicht? Könnten sie auch machen. Also bei den
0: Mäusen haben sie es tatsächlich geschafft. Also sie haben, äh, eben, weil sie festgestellt haben, dass halt ähm, aus den Zellen halt alles erwachsen kann, auch Plazenta-Zellen. Äh, da ist gerade ganz großes Hallo gewesen und das fanden alle total gut und äh, mich hat das auch ziemlich heiß gemacht. Also ich hatte die gute Art von Gänsehaut. Uh, mal wieder. lesen ja. Neues aus der
1: Zukunft. Genau. Ähm, was ich in der letzten, in der letzten Ausgabe gesehen habe, was ich die geile, die geilere Meldung fand, äh, war diese, diese Roboterhand, die fühlen, also nicht Roboter, die fühlen kann, sondern eine, eine Cyborg-Prothese für jemanden, der eine Appenhand mhm. hat, die fühlen kann, der sozusagen mit einer Appen, also mit einer künstlichen Hand fühlen kann, die Form von Körpern und die Texturen. Und was mir aufgefallen ist, was du mir mal genauer erklären muss, ist, wenn man die, wenn man diese Mail bekommt und die Links da sieht, dann sind das nicht die Links direkt zur Seite, sondern die Links werden noch woanders hingeleitet und zwar immer zu einem, Mailjet heißt das, glaube ich, zu einem derselben Dienst. Was passiert da? Überwachst du uns etwa heimlich, Carlo Zottmann? Nee, das habe ich geoutsourced. Das sind irgendwelche
0: Leute, die kenne ich nicht. <lacht> ähm, nein, natürlich nicht, du Depp. Ähm, das sind, äh, Mailjet ist mein E-Mail-Provider. Das ist der, der tatsächlich für mich die ganzen E-Mails verschickt. Mhm. Der hat eine Schnittstelle, da sage ich, hier ist eine fertige Mail. Äh, schick mir die bitte an den Markus und äh, lass mich wissen oder ähm, tracke mit, ob diese Mail überhaupt geöffnet wurde oder ob sie gebounced ist oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und Mailjet macht das für mich momentan. Ähm, dann kann ich da Auswertungen fahren, nicht weil ich jetzt irgendwie die Daten verkaufen will, sondern weil es für mich auch ganz interessant ist, wie viele Leute lesen tatsächlich die Mails.
1: Wer, wer vorwergt da mit Papier rum?
2: Markus hat Fragen gestellt. Ich mache mal nur eine Notiz. Ah ja, okay. Gut.
0: Ja. Ach, Hendrik, wir lesen einfach seine Mails nachher, das geht schon. Ähm, und äh, genau. Ähm, und im Moment, wie gesagt, macht das halt noch mein Mailprovider, Mailjet, hm. die übrigens in Europa sitzen. Ja, möchte ich hier mal, ne, äh, also nur mal sagen. Ja, die äh, müssen auch den europäischen Gesetzen folgen. Ähm, aber auf lange Sicht äh, will, ich, will ich das natürlich oder wollen Henrik und ich das dann natürlich auch auf unserer eigenen Plattform machen. Also dass halt dieses äh, Tracking nicht durch Mailprovider geht, sondern dass wir mhm. halt solche Sachen machen.
1: Was fallen da für Daten raus? Das hast halt, wer hat, also hast
0: du das, äh, ich habe dir jetzt eine Mail geschrieben oder ich ja. habe knapp 1000 Leuten mittlerweile irgendwie eine Mail geschickt, ähm, wie viele Mails davon sind geöffnet worden, so, oder vergammeln die
1: halt in irgendwelchen toten Briefkästen ich okay. sehe dann halt
0: gut so und so viel Prozent sind halt Aber geöffnet
1: die, ich dachte, das ist dann auch so eine Ausweitung im Sinne von zu sagen, welche Links werden geklickt und welche nicht und so eine Scherze. Ja, genau, also ich war ja noch nicht fertig, lass mich mal so, Entschuldigung. Ja, genau, ähm, eben. Und das sind halt
0: auch solche Sachen, welche Links. Und ich kann dann halt nachvollziehen, gut, die Mail war zu lang, weil irgendwie die letzten 60 Links, die ich da verbaut habe, ganz unten, die sind halt nicht angeklickt worden. Okay. Äh, soweit liest niemand runter. Und Verstehe. genau, das hilft mir ein bisschen, dann auch den, den Newsletter so eine gute Form zu finden. Und ja.
1: I see. Wenn ihr Fragen habt, fragt Carlo unter neues-aus-der-zukunft.de. Und äh, die Sendung nähert sich, glaube ich, bald schon dem Ende. Aber vorher haben wir noch Zeit für eine wichtige Frage, die Hendrik hat. Henrik, bitte. An der Frage zu Android-Telefonen.
2: Android-Telefone, warum zum Teufel sind die alle so groß? Was ist das für ein komischer Trend? Ganz ich, ehrlich, ich, das, also äh, Google ähm, Nexus 5, na, also so das, das äh, Vorzeige-Android-Telefon aktuell, so wie ich das finde. Ist total super, aber es ist riesengroß. Es ist ein halbes Tablet und ich würde mir total gern eins kaufen, aber es ist mir einfach zu groß. Ich habe Angst, dass wenn ich das in meine Hosentasche tue, die ich nicht habe, weil ich keine Hose anhabe, ähm, und ich mich hinsetze, dass ich es dann zerbreche. Ja, also die Dinger, sind schon, ja, die
0: Dinger sind schon sehr, sehr stabil, das muss du halt schon sagen. Also es ist, geht jetzt so weit, dass in der äh, Bundeswehr, die sparen sich teilweise die, die schusssicheren Westen, die geben den Leuten halt einfach Samsung-Geräte, die in eine Fronttasche mit sich rumschleppen. Ich
1: glaube, es also, ist tatsächlich. Oh mein Gott! Oh nein. Ich glaube, es ist tatsächlich als Unterscheidungsmerkmal gedacht gewesen. Ja, also hier ist das iPhone klar. Wir haben irgendwie so die technisch geilere Hardware. Aber die Leute müssen sehen, dass wir fettere Telefone haben. Wir machen haben das also neue ein iPhone größer. wird
2: auch größer. Was Angeblich.
1: Niemand Film? weiß es. Wieso
2: machen die das?
1: Oder so kleiner? Das? Kauft euch Jolla. Jolla ist toll, glaube ich. Habe ich gehört. Was ist das? Ist das Joghurt? Darüber sprechen wir das nächste Mal. Jetzt möchte ich einerseits ankündigen, dass zur nächsten Sendung etwas krasses passieren wird. Die nächste Sendung ist die 50. Das ist euch vielleicht aufgefallen, wenn ihr mitgezählt habt. Uhuh. Und es wird zur 15. Sendung werden wir euch einen Wunsch erfüllen, ja. den ihr ja. schon lange, oft und in großer Stimmzahl geäußert habt. Und wir haben gesagt, ja, okay, dann machen wir das mal. Es wird also zur Weisheit 50 die einmalige Gelegenheit geben, diesem unglaublichen Event live beizuwohnen. Wir freuen uns auf euch. Bevor wir uns beim nächsten Mal wiederhören, würde ich aber jetzt noch Anja Ressler ausnahmsweise darum bitten, der Weisheit letzten Schluss zu verkünden.
3: Beim Podcasten niemals ins Bett legen, das ist, fördert nur die Schläfrigkeit. Ich bin echt richtig müde ein bisschen jetzt, ne?
0: Das war auch eine ziemlich langweilige Sendung.
3: Ja, aber es ist
2: echt. Ja, wir sollten auch. War so
3: kuschelig bei mir im Bett. Ja.
2: war
3: ein großer Fehler. Mhm.